0: Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。今天呢，在我们的节目当中要过新年啦。那说到新年呢，我们来想一点，就是啊、呃，想一点是什么？讲一点啊，讲一点跟新年有关的内容来跟大家应应景哦。那今天讲的内容是贺年卡。嗯，现在其实应该很少人在写贺年卡了吧？我觉得看到光看到早安图就已经有点嘚懂了，然后又想到贺年卡，应该比较懒得动手哦、喔。但是、呃、动手不是太给戏啊，不是，就是写贺年卡啦。以前的，我记得我在学生时代的时候，很喜欢写写卡片，写贺年卡，然后自己做卡片。但是现在比较懒一点哦，除非有这个比较重要的人或者是重要的朋友亲友，那我才会再特别去做一些卡片送给送给他们。嗯，现在就电子化了，比较省事省力，然后又有这个很方便哈、哦，马上传过去就大家对方收到就就很开心了，就不用在那边还要花点时间。嗯，<笑>好啦，其实还是有很多手工的卡片，现在还是很流行啦，因为毕竟你花时间在做，代表你对那个赠送的那个人。代表你对他很上心哈，非常的有用心在想送他卡片这件事情哈，所以才会花时间去做卡片，为对方做卡片。好，我们再拉回今天的主题，今天要讲一下，你们知道贺年卡的这个产生跟演变是怎么样来的吗？就是贺年卡这件事情是是怎么演变而来的？是因为时代变迁啊、呃？不是时代变迁，这个从从什么时候开始有这件事情啊？大家祝贺不就祝贺吗？为什么还要送卡片？好，那讲到贺年卡，就会有人问啦：贺年卡是过新年那种卡片吗？呃，是春节那种卡片吗？对，就是指春节的卡片，不是说跨年哦。跨年的那个新年卡片虽然也是有，不过呢，今天要讲的这个贺年卡是指恭贺新年的一种纸卡片，都是纸做的吧？呃，废话，难道有不一样材质做的吗？铜什么铜片之类的还金属？应该应该没有吧？哈，好啦，其实要跟大家分享的是贺年卡，这个恭贺新喜的这种卡片啊，纸做的卡片，它其实是由名帖跟名片演变而来的。名帖就是我们有时候会收到一些帖子。大家如果有看过什么古装剧啊，或者是现在有收到一些什么帖子，例如说我们现在这个有人要结婚了，会收到红色炸弹哈、啊，这个红包、白包，它就属于一种帖子，婚丧喜庆哈、啊、会用到的这种帖。这个帖子，所以呢，这个贺年卡就是由名帖或者是名片演变而来的。那你应该会很好奇是在哪一个年代开始流行这件事情呢？就是护送贺年卡，跟大家说，就是在宋代，在宋代的时候就很盛行哦。在宋代时期啊，就是大家应该有印象，宋代是一个非常热闹的城市。好、哦，非常热闹的城市，他们那个时候的城市的这个商品的经济发展啊，呃，已经非常的活络了。在唐朝就已经很活络，然后到商朝就是更更活络、更活络这样子。他们的城市当中啊。嗯，还记得说在唐朝的时候还不能有夜市，对吧？就是要分开，但在宋朝没有了，宋朝只能都嘎子会，全部都融合在一起，所以就会经济就会非常的不错，然后城市当中就形成了所谓的与之相应的风俗习惯哦，这个大家会开始在生活当中找一点乐子。那在我们的这个春节期间啊，我们亚洲人的这个春节期间啊，最重要的。一个活动就是互相拜年，哈，我们有时候在过年的时候，春节期间就会互相去串门子。哎，可是想到今年这个疫情，哈，我们在拜年的时候真的要拱手了，哈，不能不能就是握手，真的要拱手拜年哦，就很像那个古代人拱手拜年。然后这种还是要戴口罩，所以呢，还是要告诉大家，这个疫情期间还是要保护好自己的身体健康，知道吗？这个去串门子的时候呢？如果你真的生病了，你就不要去串门子，你可以在网络上面跟别人串。你请不要现身哈、喔，跟别人串，你真的会真的会害到人，真的会害到人哦、喔，要小心。好，我们再拉回今天的主题哦、喔，就是在春节的时候啊，我们都会互相去找朋友拜年嘛，然后会祝贺大家说，诶、欸，新的一年啊，祝你吉祥如意啊，步步高升， Bl ah、blah 就一堆这种祝贺词。所以其实，在宋代的时候啊，这种在都市里面，都市也是有在宋代出现的、哦，就是热闹的城市哈。在城市的生活里面呢、啊，就是会增加我们所谓的人跟人之间要有一种交往，这样才可以联络感情。那可是啊，可是大家应该知道，有时候在初一的时候，在初一里面呢、啊，这很多人可能都会在自己的家里面比较少会出去，或者是说，如果你是一个就是商贾人士啊，你的这个应酬特别特别的多，你不可能真的在初一这一天二十四小时里面，你就把你所有的亲友全部都问候一遍，或者是你所有的客户朋友都拜过一次年，根本不可能啊，太太难了，真的太难了。如果你生意做很大的话，一天是没办法完成的。所以在宋代的时候啊，好、啊，尤其是那些幕僚或者是商人，好、啊，他们呢就会准备这种贺年卡。就是他们会把自己想要表示的那种祝贺的词写在自己的这个名帖上，就是会准备一张卡片，然后因为要让别人知道是你写的，哈，是自己写的，所以在那张。纸上面呢，那张 paper 上面呢，除了写祝贺的话，还会写上自己的名字啊。废话，不然别人哪知道这张卡片哪来的？雪片呃，片般飞来的纸片，但不知道出自谁家哈。所以呢，在宋代的时候啊，那些比较达官显贵的这种黄金贵族啊，或者是这种经商贸易的这种大世家的这种呃商人们，他们呢就会准备自己的一个祝贺词跟自己的名字，然后把它全部写在这个名帖上，然后呢。这个既然钱多，钱多家里一定会有一些小奴婢或者是一些仆人，就会请他们家的那些负责跑腿的，然后把这些请帖，呃，不是请帖啦，名帖哈，祝贺帖，然后送到他要拜访的那些人的家中，或者是很特别哦，他会贴在对方的门上。<笑><笑>我突然就觉得一个很好笑的画面，就是如果如果你是一个呃，是非常古道热肠，然后敦亲睦邻，然后又结结这个叫什么结善缘吗？就是广结善缘的一个人，那你在初一的。这个时候呢，你家门口应该会贴满 paper。<笑>我的意思是说，如果你家白，就很多人过来，然后会来跟你拜访，然后但是因为你结交的人太多了，你会有一批人呢挤在你的家门口，在初一的时候堵在你家门口跟你拜年之外，你家的门口还会贴满了名帖，别人的祝贺帖，然后就整个很像那个公开庭啊、嗯。我在看布袋戏啊，很像公开庭哈，上面贴满那种布告栏的名帖，就是会觉得真的还蛮喜气洋洋的，很像很像那种布告栏，真的还。蛮壮观的哦。好，那就是在那个时候，就是有这种一种习惯，然后就是把自己的名帖跟祝贺词还有名字啊贴在对方的门上，或者是拿给对方啊，请他们家的人就是代为转交。那其实呢，这种方式呢，它还有一种名词，然、啊、后叫做头刺。头，就是呃投手球，<笑>投东西的头，把东西丢过去的那个头。哈。刺就是。刺到东西的刺，头刺，然后或者是说叫做飞铁，因为它不是它不是，这怎么讲呢？就是。有种飞到对方的手上，你不是人到现场，你是那个帖子飞到现场，所以叫做飞帖。然后另外一种大家可能比较熟悉的名词叫做拜年帖，因为你就是拿来拜年的。那再来呢，要跟大家分享的是说，这种帖子呢是怎么做出来的？它不是一般的纸哦。其实宋代人呢，非常的有这种人文情调，就是非常的浪漫，送给别人的这个贺年卡、贺年的名帖啊，当然不能随便做，不能随便拿一张信纸，然后写写说啊，祝你新年快乐，然后就 ending， 然后句点。哎、欸，真的很丑哎，超没新意的。如果你摆在人家的那个门口啊，贴在人家墙上啊、呃，不墙上了，贴在人家的门上，那如果有几百封呢，就一眼望去你那张最丑，那<笑>这样不是很不是很没面子吗？你本来是要拜年，就拜到人家觉得哦，这什么这什么鬼东西，你好意思拿出来？<笑>所以呢，这个帖子呢。它它的纸呃，它这个材质还有它的那个造型就非常特别。那一般这种帖子啊，在贺年用的哈，会用梅花笺纸把它裁成一个形状，哦、呃，大概就是呃两寸宽，然后三寸长，然后上面就写上那个自己的名字好像、呃、要写给对方嘛，自己的名字呢，然后还有住址啊，还有就是祝贺祝贺词。那可能有这个朋友们不太知道说什么叫做。花笺啊、哦，梅花笺，什么叫梅花笺纸？所谓的这个花笺呐、啊，在宋代哦，在宋代的这个花笺，就是指经过装饰的纸，经过装饰的纸。然后，其实在这个宋代，非常的嗯，非常的盛行。就是怎么说呢？你听，大家听没听没听过压花？呃，举个例子好了，这个如果没有讲清楚，大家可能听不听不懂哈。我们有时候去外面拿那个兑换券，兑换券哈，不能认券，兑换券。然后店家是不是会跟你讲说，你那个兑换券上面如果没有压钢印的话，我们不承认你这一张兑换券是我们店里面发出来的。这个就是那个意思，就是花笺就是有经过装饰的，然后它是有一种压花，那种压花就是利用雕板，然后在那个纸上面压出一种凹凸的纹饰，有有这种就是花纹呐、啊。如果大家有在有在去逛书局的话，像我自己很喜欢纸哈，我很喜欢去逛书店，然后就是买。去书店、文具店不算书店，去文具店，然后买一堆纸回家，然后光看着我就心情就很好。是<笑>这种花尖纸，字我自己也有很多，然后舍不得用，就放到它发霉，<笑>放到它泛黄哦、喔。真的，大家请不要像我这样子。好，我们再拉回来。所以这种帖子呢，就是用梅花尖纸做成的。为什么要用梅花？因为，因为就是。春天来了嘛，大家不是说不经一番寒彻骨，焉得梅花扑鼻香？就是春天你要贺年，你当然要用一些相应景的花，然后来做装饰，当做贺年的那个帖子上面的花纹啊。所以呢，这个帖子呢是用梅花尖子把它裁成那个大小，然后再来说，因为拜年呐、啊，拜年帖中的这个新年的贺词，其实大部分。大家应该都听烂了，不是什么吉祥如意，什么恭贺新喜。那像今年呢，是这个金牛年呐、啊，就有什么什么什么牛气冲天，扭转乾坤，什么牛年行大运，还是什么金牛迎春，金牛报喜。啊，好了，我掰不出来了，呵呵大概还有很多啦哈，还有很多，反正呢就是千变一律啦。所以呢，这个宋代的一个大学家哈，北宋的北宋的大学家司马光，他其实就对这件事情很反感，就诶、欸，我们每次写贺年卡给对方，那、啊、不是都那些字吗？如果一字排开十年如一日，就你会发现没有什么变化，其实有点哀伤哈。所以你会觉得说呃，不是你会觉得司马光就觉得说这件事情啊。会觉得其实本来是要一件很有诚意的事情，但是为什么写出来感觉好像在应呃在应付别人，在敷衍别人过年呢？所以其实呢，这个贺年贺年片所谓的贺年片跟贺年卡啊、呃，在这些呃达官显贵人的这个面前，其实老实说，它没有什么实质性的内容啊，它就是一种问候。然后毕竟你知道，就是。还是要刷一下存在感嘛，因为以前人没有 F B， 他没有 I G， 没办法互相丢讯。你说啊，早安，哎，晚安，要记得啊、哦，天气冷要记得穿点衣服哦，不要不要，就是不要冷到了哦。他最近防疫要记得注意安全，然后保持社交距离，就是你就讲的都是讲一样的，我难道还不会知道吗？就是都知道啊，所以他就觉得很无聊啊。不过呢。还是要写，没办法，就像就像现在我们在职场上嘛，在职场上大家就是要努力的去维持我们跟客户之间的关系，就算过年还是要记得送礼，还是要记得写卡片，那大概就是这个意思哦。那接着呢，就是刚才有说过这个贺年卡这件事情啊，在宋代的时候就已经很盛行，然后它已经变成一种，就是我们跟我们的客户，或是跟我们的亲人、我们的亲朋好友、我们的这个商场上面之间的关系呢，作为作为一种沟通情感哦，刷存在感的。一种交流之外呢，到了明代。这种所谓的互相赠送拜年帖子，哈，已经成为在我们的民间祝贺新年的一种重要的风俗。就是你只要一过年，你要是没有给人家写贺卡的话，你真的是很不上道。就是哎、欸，怎么会这样子？我们感情这么好，然后你在过年的时候连一张问候的卡片，就算你没有来我家拜年也就算了，你连一张贺年卡片都没有给我，是怎样？我们要绝交吗？<笑>你有没有觉得就很硬？那个时候没有电子通讯软体，真的没办法耶，连简讯都没办法传，所以呢，贺年卡就很重要。一样贴在人家的门上哦。那这件事情很好玩的是，在那个明代人啊，然后有一本这个诗集叫做《文代招集》哦，里面就有一首诗，然后这首诗呢就专门写这件事情。我来念一下给大家听，如果有兴趣的话，大家还可以去查一下哦。这首诗叫做“不求见而为通夜，明指潮来满壁炉，我亦随人投素指事情嫌简不嫌虚”。意思就是说。在过年的时候，我们虽然没有办法登门拜访，跟你道一声新年快乐，但是呢，我家门前<笑>不是我家门前有小河，后面有山坡。<笑>天啊，好冷的笑话，我自己都冷起来了啊！不是啊，然后他说，虽然我没有办法到你家门前，或者是到你。的这个家里面跟你说一声这个新年快乐，但是呢，我会把我的这个 paper 贴满你的门哦，哦，我会把你家的这个门上呢，还是你家的这个小毛炉哦，全部都贴满了我的这个贺年卡哦。然后呢，这件事情呢是每一个人都会去做的事情，然后这件事情呢是我们世间的这种情感呐、啊，哎，我们不是说说什么简单呐、啊，就是呃，这个叫什么、啊？礼轻情意重，纸短情长啊，点到为止。哎，好像不是，不能用这个名词，不能用这个成语。就是你还是要表达一点心意，你不能因为平常有交流，然后在这么重要的日子呢，因为自己忙，或者是可能怕别人忙，你就没有再去问候一下。这种算是一种仪式感哈，现在很流行的这种叫仪式感。所以呢，事情闲简不嫌虚哈，不能没有，一定要有，简单就可以，不用太隆重哈，就是这个意思。然后后来呢，这件贺年卡互相送贺年卡的这件事。事情呢，到了这个清代啊、呃，清朝的这个康熙年间呢、啊，很特别喽。社会上呢，就开始出现用红色的硬纸，比较硬的那种纸，然后来做拜年帖。意思就是说，其实，在宋代的时候，刚才有说过了，它是用压花的方式去装饰你的纸，而且它并没有一定强调说你那张纸的颜色一定要用红色的。像我们现在，如果你过年的时候你送人家一张白色的卡片，你真的会被打死。<笑>我过年，你送我白色的卡片，你是祝贺我怎么样？早日归西吗？对不对？可、就是。在宋代的时候，它并没有那样子的强调。在宋代的时候，你只要有送那个你的明帖、那些贺年卡，贺年卡呢，它的装饰是那张纸上面的压花多漂亮，或者是你剪裁的那个大小的别致感啊、哦，并不是说有限定说你这个贺年卡的颜色就一定要用红色。但是你到了那个清代的康熙年间啊，这个社会上他们就开始用红色的，而且那个纸要比较硬哦，不是那种软软的，泡一点水然后就会化开烂掉。不是，他们那个清朝的时候呢，就开始流行用。红色的这种比较硬的卡片，好、哦、来做一种拜年帖，而且很特别哦。它这个名帖呢，会放在一个盒子里面，这个盒子呢还要有一个特别的名字，叫做“拜盒”，拜拜的拜，然后盒子的盒，叫做“拜盒”，专门哦拿来做这个拜年用的一个盒子。就是你，你不能说你要送那个帖子给别人，你就直接拿一张纸，然后就拿去给别人，哎、欸，很没礼貌、欸，哎，就是很没礼貌。而且，因为过年是一件大事，是非常隆重的事情，所以在那个年代，在那个清朝康熙年间哦，他们在放那个拜年帖的时候，他们会特别放在一个盒子里面，而且那个盒子是锦盒，很漂亮，有有布把它做一个装饰。然后放在那个锦盒里面，然后送给对方，那表示说我非常的慎重，跟你祝贺新年，欣喜，新年恭喜。<笑>你不能直接拿一张纸给别人，那是非常非常非常没有礼貌的事情。然后说到这里，大家有没有感觉到一种就是铜臭味的出现？那种有机可循，有商机可循。本来只是一张纸而已，结果呢，为了以示我们表达的这个。恭贺欣喜的这个心意的这个隆重跟庄重，我们还特别用盒子把它包起来，然后连同这个盒子啊送给对方。所以就有一些商人呢发现，诶、欸，这个地方有钱可赚，有利可图。不止那个红色的那个纸哈、啊，要用红色的，然后那个纸的材质也有特别经过挑选，并且它的那个拜盒，就是要把呃装那个帖子那个盒子呢，还要特别的设计过。那就有些商人会发现，诶、欸。这个在新年前呢，我是不是要去印制各种不一样的款式，而且十分讲究的拜年帖呵呵，就那种艺术的那种感觉气息都出来了。像我们现在要过年啦，呃，对，已经在过年了，不是不是要过年，是已经在过年了。大家在这个过年之前，是不是有收过非常多不同的贺卡？现在可能我们的。这个使用习惯可能比较没有在用贺卡了啦，现在的朋友们应该会比较会喜欢挑红包袋，红包袋应该有各种款式吧，像我个人非常喜欢卡通图案的，什么那个。呃，那个叫什么卡纳赫拉，粉红色兔兔的哈、哦，不然就是什么白白熊，哦，就是一堆赖贴图上面，他现在都把它出成那个还有什么那个那个叫什么猫皇阿玛，哈、哦，皇阿玛的那个猫的那个喜莲那也非常的多，哎、欸，真的很多耶，一想想就真的真的是太夸张了啦，印了卡纳赫拉还是印了哪一个 kitty 猫，还是印了哪一个美乐蒂的图案，那个红包袋就瞬间飙涨，本来一。一一个红包袋才几块钱，然后印的那个图案就超级贵，<笑>这个就是商人的阴谋。那当然，在清朝的时候也是一模一样。所以呢，这些商人呢，在新年前就会印各种样式，然后而且很讲究的拜年帖，然后一直在狂卖，就是各种贩售。就是我这个丫花比较漂亮哈，这样子。然后呢，有的这个家里面的钱比较多哈，一些富豪他可能会觉得，哎、欸，外面的就是统一格式，我不喜欢，我不想要跟人家就是撞卡，<笑>我的卡片跟别人一模一样，然后只是里面写的名字不一样，我不要。他还会特别自己去设计哦，而且会请一些比较呃厉害的商人，就是有开版。开版印刷，因为那个时候呃，印刷已经非常的发达了，会请别人专门雕版去刻印。因为我们刚才说过要压花，有时候说不定还要烫金，对不对？所以那个时候就是非常的专业。那么到了现在呢，我们这个通讯，哎，不是通讯，交通比较发达了，邮政事业非常的就是兴盛。那大家可能除了我们个个人哈、哦，个别保留了这个请专人去分送的这种习惯之外，其实我们现在大部分都不会，就是不会自己送了吧？像我啦，如果我像我住在嘉义，那我住在嘉义的朋友就会自己去轻松，就直接去投他们家的这个门，好门口这边他的邮邮递啊，不是邮递<笑>那个门缝哦、喔，投门缝，但是。一般来讲，我们现在这个时间就是金钱，没有那么多的这个闲情逸致的话，我们就直接去邮这个邮局，然后请邮局的人帮我们送就好啦，比较快。那所以呢，到了现在啊，刚刚才讲到的，在宋代呢，我们会叫飞帖，或者是叫拜年帖，然后现在我们就会叫做所谓的贺年卡哈或者贺年片。哎，真的是蛮奇妙的，蛮奇妙，会发现原来这种写写书呃写书不是写卡片这个习惯，原来是在宋代。其实我也是。看到这个主题，然后想到这个主题，然后自己又有在做卡片，就想说，哎，不然我来找一找，说这个到底是从什么时候开始流行都没有。没想到一挖就是在宋代出现的。然后讲到这个宋代啊，其实我在找资料的时候还找到一个还不错的别人的一个特展的介绍，就是专门在介绍宋代的这个花笺哈。宋代的花笺，就刚才讲到了，花笺就是用这个叫做什么雕版，好雕版印。不是印刷，算是压花，好把它压在那个纸片上面。那其实还有非常多的那种特别的那种纸质，然后要怎么样压会压得漂亮。下次如果有机会的话，再给来跟大家做一个介绍。那不过其实刚才。提到说现在邮政发达，然后要寄什么贺年卡，其实我现在也是会收到啦。一些公家机关也是都是会寄贺年卡，然后上面顺便附了一张就是回回那叫什么回执栏，就是说，诶，那我们就是祝你新年快乐啊。那再来我们要办春酒啊，是不是？什么时候是你可以过来？然后如果可以的话，就帮我们再回寄，也是有这种的啦。可是这种比较古早了，我觉得这个有点老气。他们现在都改成用赖吧，像我们现在都用赖啦，不然就是用一些。呃，手机啊、呃，用 email，email em 好像也有一点落伍了，因为有时候可能会漏信，或者是寄到垃圾信件里面去，所以真的是我们的联系感情的方式，真的会随着这个科技的。呃，演变啊、哦、会有所不同。那不过呢，还是开心的是说，还是会收到贺卡呵呵，还是会收到祝福啦。不管这个祝福呢是呃，算是用现实的卡片寄到你面前呢，啊、哦，还是用手机的简讯啊、哦，或者是用赖传一个贴图等等之类的，或者是一个小礼物，其实那都是一个心意，代表对方有想到你。那我们就把它想成说是礼轻情意重哈、哦，不要想说啊，怎么怎么就会这样子？你怎么只给我一个简讯，然后然后随随便写了四个字新年。快，然后就敷衍了事啊、呃！其实你不要想那么，不要想那么那么细嘛。人家有想到你就不错了，知道吗？有些人还是没想到的耶，<笑>那是不是要哭出来，连过年都没有人问候你，这是新年快乐。<笑>好哟，那我们今天呢的节目就先进行到这边，刚好这个礼拜呢也是大家在过年的时候，那也在这边祝福大家新年快乐喽，拜。